0: Saluditos mi gente que es la que hay, bienvenidos a otra edición de nee, No sé si llamarlo tuvo si de NBA, reacción al juego a la final <risa> Lo que le quieran llamar estamos aquí para traerles el mejor análisis de NBA en español En esta ocasión, vamos a poder ver por el título, reaccionando al quinto partido de la serie final 2022 Donde los Warriors tomaron una ventaja de 3 a 2 y están a ley de una victoria Coronarse campeones de esta temporada, yo soy Kevin Reyes Fels 05. A la derecha de su pantalla, Mr. José Alzuru, Mr. Kingpin, envío desde Venezuela, el suru, que
1: es la que hay, pinche güey. <risa> 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 ¡Feliz noche a todos! ¡Feliz noche, Kevin! Por aquí, José Alzuru, a.k.a. Kingpin, y efectivamente estamos en la fiesta de los baloncestos, las finales de la NBA y en un quinto partido que nos deja bastantes bastantes situaciones para desglosar para pensar para analizar y vamos para esa so, así vamos a traerle un análisis detallado
0: de lo que pasó no lo que no pasó en cancha fue un partido interesante la final comenzó este Ermi gracias por tu comentario mi... Mr. Kingpin no es, no es... La camiseta estaba en un negocio viendo... O mataron, ¿verdad? Sumo correctamente.
1: <risa> ya empezaron a atacarme, comenzaron temprano.
0: El Suru, come este, Luis Ángel comentando que si tienes algo que... Vamos a, hablar, vamos a hablar de eso ya mismito. porque es interesante el primer video, primer live que hacemos de... Eh, con Sur reaccionando a un partido de esta final Draymond Green no ha jugado la final tan buena Y el live que Sur viene es el mejor juego de Draymond Green en esta final Vamos a hablar de eso en breve Pero gracias Luis por el comentario Hermis por el comentario A todos los que están sintonizando Vamos a hablar del jueguito Golden State ganó como mencioné 104 a 94 Como estaba mencionando ahorita para completar el, el pensamiento que tenía La final comenzó con los primeros tres juegos Siendo bastante decididos, el primero fue bastante eh, complicado para Boston los primeros tres parciales, luego Boston dominó el cuarto parcial, el segundo Golden State dominó el tercer parcial y para el cuarto no estaba cerrado, y para el tercero Boston Boston dominó en un cierto punto y no, no habíamos tenido un juego cerrado a través de los primeros tres juegos. El cuarto juego fue sumamente cerrado y ahora este quinto juego... Fue paliza, después estuvo cerrado, después fue paliza, después estuvo cerrado y después terminó siendo bastante cómoda la victoria para Golden State. Golden State empezó ganando el primer parcial, lo ganaron 27 a 16. Boston le hizo un poquito 35-24 Golden State cerró eh, la brecha al, finis, al principio cuarto parcial y no miraron hacia atrás, terminando ganando por 10 puntos siendo al box score por los Golden State Warriors, Andrew Wiggins lideró la anotación con 26 puntos Clay Thompson tuvo 21, Stephen Curry tuvo 16, no metió un triple se fue de 9-0, en la noche Gary Payton el segundo tuvo 15 puntos, Jordan Poole tuvo 14, Draymond Verde tuvo 8 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, y por lo Verdes, Jason Taylor tuvo 27, Marcus Smart tuvo 20, Jalen Brown tuvo 18. Al impresiones sobre la victoria de Golden State en términos generales, ¿qué te pareció el juego?
1: Eh, en términos generales, fue un partido un tanto atípico, ¿no? Eh, con unas ofensivas en general bastante erráticas, hay que decirlo, pues eh, no, no es realmente el partido soñado de, de ninguna de las partes, me atrevería a decir, eh, pero los resultados son los que son, pues. Eh, del lado de los Warriors, eh, bueno, salieron a relucir eh, otros nombres a, lo, a los más, más habituales tal vez Partidazo de Andrew Wiggins este, Amortó bastante energía y, y bastante pegamento Cuando su mayor estrella tuvo un partido bastante para el olvido, hay que decirlo eh, Del lado de Boston, eh, hay muchas cosas que decir de Boston eh, me, me voy bastante decepcionado porque, voy a usar esta palabra, el momentum, el timing, eh, Boston nunca lo tuvo realmente, o sea, la lectura del juego, y creo que si había un partido que ha podido ganar Boston ha sido este, pero nunca lo entendieron, o sea, tuvieron la oportunidad realmente para ganarlo a nivel de, de esfuerzo, más una muy, muy mala lectura eh, de las distintas situaciones del juego. Eh, eh, y es algo que las estadísticas no nos van a decir. O sea, hay que ver este partido para ver sencillamente cómo se dilapidan los momentos en ofensiva y en defensa por situaciones netamente mentales. Y es el precio de la inexperiencia, por así decirlo, en, en finales. Eh, esto recordemos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las finales son otro animal, otra situación. Y obviamente, pese a tener un partido que dista mucho de ser su mejor versión, eh, a, a los Warriors se les nota el oficio este, de poder sacar resultados aún cuando las cosas no están de la mejor manera, Kevin.
0: Sí, no, no fue un buen partido. No sé si tuviste problemas con internet o algo. No, pero yo te, te escucho eh, claro. Eh, no fui yo. Anyway, eh, fue, fue un partido feo en ofensiva. Golden State gana el juego, pero solamente anotaron 9 triples. Se fueron de 49 del área de 3 puntos. Boston se fue 34% de 32 11 ¿Dónde Boston perdió el juego? Fácil. Perdieron por 10 puntos. ¿Adivina cuántas tiradas libres fallaron? 10. Ahí está. Ahí está el déficit por Boston. Podemos hablar de, del arbitraje, que el arbitraje estuvo un poquito cuestionable en ambos sí. lados, eh, para ser bien honesto, pero como, como he dicho, como predico, el arbitraje no decide juegos, ahí Boston falló 10 tiradas libres y sí se anotó un montón la inexperiencia, un montón de momentos donde su ofensiva, nada, si mirara, fue un, o sea, se, se, se llevó del del cuarto parcial del juego anterior tras, tras, se trascendió a este juego en gran parte el tercer parcial creo que es la única excepción donde el driving kick estaba funcionando un brotar. o sea, el, el tercer parcial de hoy, te diría que fue más o menos un copy-paste obviamente no del mismo, del, del mismo dominio pero más o menos un copy-paste del cuarto parcial del primer juego, donde Boston con el, estaba penetrando, tocando pintura pasa afuera, Marcus Moore estaba anotando todo el mundo estaba anotando este y Golden State estaba en el lodo por decirlo así, su ofensiva no estaba generando buenos tiros en media cancha y no podían salir en transición. Eso fue lo más positivo que tuvo Boston, pero fuera de eso no fue un buen juego y todo comienza con Jalen Brown que antes del antes de hoy tuve este, te aparecí en el, en el en el vivo con los muchachos de la de la NBA y reaccionando al cuarto juego. Y hasta ese punto la conversación para el MVP de la final por parte de Boston si sí ganan. Era bien interesante de Jalen Brown y Jason Tatum. Ambos tenían números bien este, parecidos eh, luego de los primeros cuatro juegos. Este quinto, Jason Tatum hizo un trabajo fenomenal luego de los primeros como 10 minutos del primer quarter. Eh, pero Jalen Brown no. Jalen Brown tuvo 18 puntos 9 rebotes se fue de 18-5 del campo falló los 5 triples que intentó tuvo 5 turnovers simplemente no fue un juego bien disciplinado y, y en los juegos anteriores me había gustado la, la agresividad y la disciplina de Jalen Brown atacando el canasto se veía bastante cómodo hoy no se vio para nada cómodo eh, los tiros que está tiro muchos de sus tiros fueron forzados sus penetraciones, Jeff Van Gondig en, la, en, la, en el comentario si, si vieron el juego de la transmisión en inglés estaba haciendo un excelente punto ha hecho el excelente punto toda la serie es de que cuando o sea, a Jason Tatum y a Gene Brown les encanta penetrar por el lado derecho pero una vez los fuerzas por el lado izquierdo se les va su fuerte y muchas veces pasó eso Jalen Brown penetraba con la mano izquierda y se iba en el aire sin saber qué hacer, forzaba un pase forzaba un tiro fue una defensa excelente por Golden State en mantenerse así bien disciplinado y Jason Tatum, trató. Jason Tatum trató se fue con 27 puntos debo decir que el principio del juego fue más o menos similar al cuarto parcial del juego anterior donde Tatum vino a intentar su primer canasto cuando faltaban dos minutos y pico en el primer parcial metió sus, sus primeros tres canastos y luego, ¿verdad? Especialmente en el tercer parcial, estuvo anotando unos tiros sumamente incómodos en el tercer parcial y el segundo parcial. Eh, pero una vez llegó el cuarto parcial, pues nadie de Boston estaba haciendo nada. Y pues, este, no, no, no fue muy mal. Juan, saludito. Este... Juan comentando, ya nos estamos en las predicciones. Muy decepcionado de Tatum. Sí, mano. Decepcionado con Tatum, decepcionado con Boston. Este era el break. Este era el break. Sí. Este, este juego lo podían ganar. Con, como no Golden State sí estaba jugando, jugando tan mal a nivel ofensivo, esta era una oportunidad dorada, de oro, para Boston ganar y cerrar la serie en su casa. Y la desperdiciaron.
1: Hay, hay, hay que decir un par de cosas, Kevin. Eh, efectivamente, yo por lo menos... Eh, eh, lo tengo claro, el partido de Jalen Brown para el olvido, pero hay algo interesante en el partido de Jason Tatum. Si tú lo analizas desde el punto de vista estadístico, vas a decir tuvo un buen partido, lo intentó. Pero cuando lo revisamos a fondo te vas a dar cuenta que buena parte de esos puntos vinieron en jugadas forzadísimas, muchas de ellas innecesarias, y casi siempre marcando muy mal el ritmo del partido. O sea, eh, la cantidad de segundos amasando bola o me atreveré a decir, el daño que le hizo Tatum en muchas jugadas donde sencillamente amasó la bola 15 segundos 18, 20 segundos y sencillamente para dejarlo en un tercero que tomara una mala decisión con, con lo que restaba de reloj a mi juicio fue bastante notable eh, y, y um, quiero ser enfático con esto porque yo lo tengo clarísimo sea, eh, Jason Tatum se le nota demasiado la inmadurez, demasiado las ganas de querer brillar y el equipo no necesita esto. este Si bien te puede engañar que tienen más asistencias de lo habitual, bueno, esto es forzado porque ya en el plano colectivo, aquí se notó, quizás el partido que más se ha notado, la ausencia de un base organizador o alguien con funciones más claras a nivel de organización. Eh, muchas de estas ofensivas estaban totalmente trancadas. Ojo, haciendo mérito que la defensa de Golden State estuvo bastante buena a nivel general. O sea, cubrieron el espacio... Eh, no se no, no dieron el drop, o sea, a, hay que darles el mérito. Sin embargo, hubo ciertos factores de inoperancia eh, que hay que achacárselo a Boston. Eh, un, un equipo que suele hacer muchas cortinas, que en la temporada regular nos acostumbró a esto y es algo muy de Boston, hoy no se vio, o sea, prácticamente forzando una y otra vez el uno contra uno, una y otra vez la misma receta. Eh, y es triste ver esto porque, efectivamente, si hay un partido que estaba planteado de manera tal que pudieses ganarlo, era este. Y ver ese nivel de inoperancia eh, es un tanto decepcionante, ¿no? Eh, eh, el partido pedía algo más que sencillamente las ganas eh, y un poquito de inteligencia. Eh, y no lo vimos. Pues yo no lo vi. Eh, eh. pude acosar a, a Jalen Brown, pero bueno, un partido malo tiene cualquiera. El problema con el partido de Tatum es que eh, veo muchas estadísticas engrosadas y, y muy poco deceso en su, en su desempeño el día de hoy
0: Mencionaste un punto importante con, con la defensa de Boston El juego, sí debo decir que hubo muchos tiros abiertos que Stephen Curry falló Que es como que pues, pasas qué cosas Pero la defensa de Boston mejoró un montón con dos cosas en particular Una ya tú lo acabas de mencionar, el drop se fue el único que estaba defendiendo en drop era Robert Williams Y ahí, en ese caso que, que la cortina involucraba a Robert Williams Pues Boston estaba haciendo ice Lo que llaman la cobertura de ice Que es que, o sea, si la cortina viene por un lado El defensor se posiciona hacia el lado de la cortina Para que el jugador que tiene la mano, en este caso Curry No, no use la cortina penetre por el lado opuesto y ahí está Robert Williams este, Pero cuando Al Horford estaba en la cortina Pues estaba al nivel, bien pegado y la otra es que cuando Stephen Curry no tenía el balón, había un defensor de Boston básicamente abrazándolo, o sea, pegado a él, a veces era Tatum, a veces era Terry White, a veces era Marcus Smart, en ocasiones era hasta Al Horford, o sea, abrazado a él, este, siempre pegado, siendo bien físicos con él y eso pues ayudó un montón en él este, terminar fallando esos tiros. Algo bien importante con Boston, otro factor que decidió el juego, que ha sido gran diferencia de la serie, son los turnovers y los puntos permitidos a causa de esos turnovers. Luego de los primeros cuatro juegos, Boston estaba ganando la batalla de los turnovers en total en toda la serie, como por uno, iba a 41 a 40, 42 a 41, algo así. El partido de hoy, Boston tuvo 18 turnovers, Golden State tuvo 6. Y los puntos... A causa de esos turnovers... Golden State tuvo ventaja en doble dígitos... En puntos... Luego de turnovers... Eso es inaceptable... Si tú eres Boston... Ya van cinco juegos de lo mismo... O sea, pases erráticos... Jugadas bien forzadas... No se nota la, in la inexperiencia... O sea... La falta de disciplina... Y Golden State... Son letales en transición... Tú... Eso no puede estar pasando... Así que... Si tú eres Boston... Obviamente hacer eso mucho mejor. En fin y al cabo, tener mejor ofensiva, o sea, penetrar, tocar pintura. Las veces que Boston ha podido penetrar bien en esta serie y tocar pintura, por decirlo así, para hacer un paso afuera, ha sido increíble. O sea, las veces que Jason Tatum y Dylan Brown han puesto su cabeza abajo y, y se han decidido en anotar, nadie los ha podido parar. Es cuando... Está pasando lo que tú lo que tú acabas de decir, que hasta un montón de reloj buscando crear una ventaja, no crea nada. Que de hecho lo hablamos antes de que empezara la serie. Boston tiene esta tendencia de si la defensa de Golden State es física, van a, a driblar un montón, van a buscar penetrar, no van a conseguir nada. Y cuando mire el reloj, han pasado 17 segundos y están donde comenzaron, con un jugador driblando afuera. Y Jalen Brown hizo eso un montón. montón. Gisentino hizo eso mejor. Y se vio intensificado, por decirlo de una manera. Hoy, con uno, Golden State manteniendo el mismo cuadro inicial que con el que se fueron en el juego anterior. Oro por el Junior reemplazando a Kevin Looney. Y la otra haciendo con la presión de Golden State intensificando. O sea, ahora al Horford en, en los previos juegos mayormente iban a defender al Horford un poquito echados para atrás, no tan intenso, hoy estuvieron pegados al Horford, hasta que O'Looney estuvo defendiendo físico en el perímetro, o sea, Jalen Brown recibía el balón saliendo de la esquina, un hombre estaba pegado a él, o sea, para, para encontrárselo y no permitirle que, que tuviera ese, ese impulso de velocidad para poder atacar rápido, o sea, lo mismo con Tatum, lo mismo con Marcus Smart, o sea, la fisicalidad de Golden State mejoró un montón. O sea, no mejoró, es que el plan cambió. Es simple y sencillo, debo corregirme. El plan cambió y sacó a Boston de ritmo. Boston no supo cómo reaccionar a esa presión. Y de nuevo, aparte del tercer parcial, pues no pudieron hacer nada. O sea, estuvieron en, en el lodo, por decirlo así.
1: Todo el juego. Me gustaría añadir a lo que comentas, que, que es muy certero e interesante. Es que... Hay otros dos factores en los cuales el partido se le termina yendo a Boston. Yo estoy seguro que algunos de ustedes que nos están viendo lo notaron y es el tema de la fisicalidad. Si bien eh, Golden State planteó la defensa en el sentido de vamos a correr la cancha, vamos a desplazarnos, no le vamos a dar acceso fácil a ninguna penetración. Eh, Boston hizo la rotación más corta de lo habitual. o sea, Realmente excedió en minutos a sus jugadores y cualquier este, sí, aficionado no me gusta. De la, de la NBA se va a dar cuenta que al final del tercer cuarto la mayoría de los jugadores de Boston estaban ya quemados en especial sus dos figuras, estaban uh -huh. notablemente exhaustos eh, mientras tanto Golden State se dio el lujo de poder ampliar su rotación incluso más que otros partidos pese a la situación y darle descanso a sus jugadores eso es muy importante este eh, da la impresión de, dejar, de, de exponer muchas falencias de Boston y volver a sacar el tema de la falta de confianza. Eh, prácticamente te está, que, te está que decir a Boston que Boston solamente va a confiar en Grand Williams y Peyton Pritchard para cinco minutos. Fuera de eso, son los mismos cinco o seis que van a jugar. Y esto está muy mal, muy mal. Eh, me asusta un poco Pero eso.
0: Fíjate, para mí... Para mí ese no es tanto el problema necesariamente la rotación, yo creo que idealmente Boston en su mejor momento debe ir con siete o una rotación de siete consistentemente porque Daniel Tice no puede jugar en esta serie, mi problema fue la falta de descanso para Tito y Brown, claro. que usualmente es, es los la, el juego, problema no es la de rotación, Jaylen... es la
1: distribución de minutos.
0: No necesariamente porque los estás matando, el... o sea, estás obligando
1: a Taytun y a Brown a hacer isolation durante 40 minutos. O sea, y, lógicamente son humanos, pues. ¿Aló?
0: Sí, no, perdóname, es que estoy buscando. Este, uno, estoy teniendo problemas con el Internet, mi Internet es talento Uno y dos, estoy buscando el juego anterior porque lo que yo noté hoy es que, o sea, como acabo de decir, idealmente la rotación de Boston debe ser 7. Hubiera sido ocho si Daniel Tice no, no, o sea, no, no pudiera, pudiera darles minutos de calidad a Boston en esta serie. Mi problema hoy en particular es que usualmente en los previos partidos sí tenían la misma rotación de 7-8, pero. Habían muchos cuadros, Jaylen lembraba en cancha, y Jay Centeno en la banca, A viceversa. Hoy no se vio nada de eso. O sea, cuando tú miras el box score al final, los, los dos jugadores, los dos Jays, jugaron 44 minutos. Un juego NBA dura 48 minutos. Solamente descansaron 4 minutos en todo el juego. Y si tú miras el juego anterior, por ejemplo, subieron, siguieron con la rotación de 7, con Preacher jugando 10 minutos, Gran Williams jugando 12, Jason Tino jugó 42, tuvo dos minutos extra de descanso, que puede parecer poquito, pero dos minutos son dos minutos. Y J. Brown jugó 39 minutos, o sea, tuvo cinco minutos más de descanso. Y si puedo encontrar el juego anterior, si mi internet cargara, ¿verdad? Eh, eso no me gustó. Y, y concuerdo mucho con lo que te de decir. Al final, sus problemas ofensiva se, se perjudicaron por eso. Porque o sea, Jason Tino está tratando de penetrar, pero está cansado. Y un montón de los tiros. De Jason un tiro mal final en el cuarto parcial. Estaban cortos. O sea, yo para afuera, se quedaba corto. Y eso es un claro, una clara señal de que está, tiene falta de piernas. O sea, no tiene piernas para estar lanzando en esos tiros. Hubo un, una, un periodo donde el juego todavía estaba cerrado. Y se tiro la niña tirada libre, falló las dos. O sea, un claro, una clara señal de descanso. De cansancio, debo decir. Falta de descanso. Eh, o no, sea, no, no es ideal para Boston. Y sí, yo entiendo que, ¿verdad? Tal o temprano, pues, eh, los playoffs llegan a este punto donde tus jugadores, tus mejores jugadores tienen que jugar más porque, pues, así es la manera que funciona esto. Pero Jason Tatum y Jalen Brown no me parecen como el tipo de jugador que, con los que tú puedas hacer eso. O sea, no es como un... LeBron, por ejemplo, o un Kobe mm. un, hasta mismo o sea, un Kevin Durant, alguien que, que tiene el cuerpo para lidiar con esos minutos pero que de la manera que consigue, por ejemplo tienen más estamina, y que la, de la manera que pueden ser, conseguir sus canastos es consistente, y LeBron y Jason Tatum cuando están cansados, pues como que se les va la fortaleza de, de buscar esos tiros y no es como que conveniente jugarlos por, por tanto tiempo, y pues por pues eso tiene sus problemas. Este tercer juego, que fue el último que ganaron, que Brown 39 minutos y Jason un 41. Y siguieron con esa rotación de 7. De excepto que, ¿verdad? Tienes otros 5 jugadores que jugaron 2 minutos. Al final, cuando ya el juego estaba decidido. Pero eso, me quiere, me quiere, eso es lo que, lo que quiero llevarme. Pero estoy de acuerdo contigo en ese punto. Eh, hablando sobre Golden State, Aparte de Stephen Curry, que tuvo tu, el juego ese del cual hablamos de eh, hay que hablar de Andrew Wiggins, que narrativas a un lado, narrativas de, de, lo que, de lo que pudo hacer como MVP de la final, antes de saluditos a Pedro Doris, que me mandó saludos, saluditos Pedro, saluditos a Juan también, este que, que Jalen Brown y Jason Tatum son jóvenes y aún así pues no tuvieron las piernas para, para todos estos minutos. Anyway, hablando de Andrew Wiggins, narrativas a un lado. Eh, sobre si debe ser MVP de la final, de lo que hablaremos, supongo, eh, y sobre lo que pudo hacer como pick número uno y bla, 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 toda esta cuestión. Eh, Andrew Wiggins tuvo un sensacional juego, ha tenido una sensacional final y hoy fue particularmente excelente. Algo que quería recalcar y de lo que hablamos en, en, en las predicciones, cualquier producción en ofensiva que Andrew Wiggins pudiera dar en esta serie iba a ser primordial. ¿Por qué? Porque Andrew Wins, el jugador que hubiera estado, que estaría defendiendo a Andrew Wins la mayor cantidad de tiempo en esta serie, iba a ser uno de los Jays, o los dos. O sea, si no era Jalen, era Tatum. Y considerando, atándolo a lo que acabamos de hablar ahora, con toda la presión que ellos, ellos iban a tener de crear en ofensiva, iba a ser ideal para Golden State ponerlos a moverse en defensa. Y ambos son buenos defensores, Tatum siendo excelente, siendo un defensor sobre promedio, Jalen Brown siendo un poquito por encima del promedio eh, si, los, si los tienes que poner a moverse en, en defensa se van a cansar eventualmente, y Andrew Wiggins fue sensacional en esto, no solamente atacando a ellos dos, pero cuando tenía algún otro jugador defendiéndolo alguien como Derek White, que tiene menos físico y es, y es más bajito que Andrew Wiggins eh, y Peyton Preacher en par de ocasiones este... Andrew Wiggins fue excelente y quiero resaltar específicamente su juego dentro de la línea de tres puntos. Hoy de tres lanzó de 0-6. Tremendo. Falló un montón de tiros abiertos. Todo el equipo de Golden State estaba fallando un montón de tiros abiertos. Por eso lo que hablamos ahorita. Oportunidad fallida, fallada por Boston ganar este juego. Pero Andrew Wiggins dentro de la línea de tres puntos se fue de 2-4 a media distancia y en la pintura se fue de 10-13. De 10-13 en la pintura. O sea, fue sensacional su juego. Hoy. Increíble su, su ataque a media distancia, un montón de jugadas donde la posesión no estaba yendo a, ni, estaba yendo a ningún lado. Wins cogió un balón, cogió el balón y tiró sumamente incómodos a media distancia. Un giro, mitad de giro, tiró un fadeaway a media distancia desde el poste que todavía tiene eso. Una de las cosas buenas que tenía Wins en Minnesota era ese tiro a media distancia y todavía lo, lo ha retenido y lo usó a excelencia. Lo ha usado excelencia toda la serie, el juego anterior también. Hoy fue excelente. ¿Qué te pareció el juego de Andrew Wiggins? ¿Qué te ha parecido la serie? Pero manteniéndolo eh, referente a este partido, ¿qué te pareció su, su nivel en, en ofensiva?
1: Efectivamente, o sea, esa efectividad que, que mostró en ambos lados de la cancha fue determinante para tener el, el, el puntaje para ganar este partido. Así que esta victoria pesa mucho sobre los hombros de, de Andrew Wiggins, muy consistente. Eh, una muy buena primera mitad, sobre todo, y un remate bastante digno. Eh, me gustó, no solo de Wiggin, ¿no? Wiggin lo hizo, pero también lo hicieron otros jugadores, que veo que hay un estudio de la pintura, eh, muchos de los tiros eh, y los recursos, con bastante arco, o sea, se ve que ya entienden el tema de la influencia de Robert Williams. Hoy Taylor lo intentó como siempre, pero no alcanzó a bloquear, como es lo habitual, y es porque casi todos los ataques que van de la media distancia o a, a través de flotadoras, Wiggins hizo un par de flotadoras contra tablero que son, para quien juega baloncesto, bueno, o sea, súper es incómodas, difíciles de hacer, y las logró ejecutar con recursos, con técnica y habilidad. Y, y esto, esto no es casualidad, o sea, se ve que hay, hay, una, hay una razón de ser en que saben que ahí hay un, un cancerbero cuidando el... el, el el tablero y, y hay que buscar cómo atacarlo de manera más efectiva, así que creo que, que Wiggins entendió muy bien su papel este, logró ser ese catalizador de la ofensiva, una ofensiva que ya sabemos que lo que mejor hacen no funcionó, o sea, y no funcionó pero todo mal todo mal, sin embargo esos ataques fueron la gasolina que necesitaron para, para poder sacar este partido adelante eh, ya en el lado de la defensa Hoy por hoy, Andrew Wiggins es el mejor defensor que tiene el equipo, con el respeto de Clay Thompson, pero la verdad es que es el que está en mejor forma y el que puede tomar los parejos más exigentes durante una prolongada acción del partido. Hoy eh, hizo lucir bastante incómodo a Jalen Brown en muchísimas ocasiones. Y, y esta clase de dinámica, este, de forma recurrente, le va a traer buenos réditos al equipo. Más allá de que no entren los triples, su función fue totalmente genial y los que nos conocen y nos siguen saben que Andrew Wiggins no es precisamente nuestro jugador favorito ni, ni mucho menos así que cuando lo lavamos, lo lavamos netamente de cerebro y corazón eh, es un jugador que ya todos saben que alguna vez fue el primero de su draft y que ha tenido un devenir de su carrera eh, bastante extraño acusado de pecho frío, de tantas cosas sin embargo este año ha sido un poco el año de la redención eh, más allá de las estadísticas más allá de ese Extraño titula, extraña titularidad del All-Star eh, la verdad sea dicha, eh, el señor Wing ha tenido un desempeño bastante notable y bastante de equipo, que es algo que se le acusó durante toda la carrera o sea, por primera vez vemos un tipo que está integrado con la colectividad o sea, sabe su rol y créanme, saber el rol que tú tienes en un equipo es una cosa importantísima este, y, y traer la mayor cantidad de cosas buenas eh, a tus compañeros basados en tus habilidades es algo que Golden State sabe apreciar y Wiggins se lo está dando así que eh, el buen hacer de Andy Wiggins, no solo en este partido sino en, en si hay un sexto eh, obviamente va a haber un sexto si hay un séptimo va a ser vital de cara al anillo o sea lo necesitan, lo necesitan en defensa y todo lo que aporte en ataque, como tú bien dijiste bienvenido seas a cada punto que te pueda aportar Wiggins sumándolo a su defensa, va a ser bien recibido siempre.
0: Y jugó 42 minutos, la mayor cantidad eh, por los Warriors hoy. Hablando de jugadores que al sur no le gustan, vamos a hablar de Draymond Green, que Draymond Green tuvo, tuvo el mejor juego de, de la serie hoy, barra que no es sí. tan complicada de, de aumentar, considerando sí. lo, lo malo que había jugado en esta serie. O si no malo, decente, siendo lo máximo que fue. Eh, pero hoy, 8.8 puntos, 8 reb 8 puntos 8 rebotes, 6 asistencias, eh, un robo. Obviamente, si estamos hablando de Draymond Green, no se puede jugar, jugar su, su juego por simplemente los números. Eh, lo noté más cómodo hoy y lo noté más activo en la ofensiva. Algo que, que comenté con los muchachos de la Cobra NBA eh, en nuestra reacción al, al, juego, al Game 4, al cuarto juego, eh, fue que Draymond Green en ofensiva se estaba quedando parado. Draymond Green no tenía la bola en su mano y no se notaba como... Yo no notaba como el mismo Draymond Green. El mismo Draymond Green que, que cuando tenía la bola siempre estaba buscando un tirador, siempre estaba moviéndose, siempre estaba haciendo cortinas y siempre estaba cortando. O sea, lo estaban dejando solo de tres, él cortaba para el canasto. Boston lo estaba ignorando y merecidamente Draymond Green no ha metido un canasto de tres puntos en toda la serie. Predicción, creo que se va a ir en cero, en cero tiros de tres en estado en toda la serie. Independientemente se vaya a, a un séptimo juego. Eh, pero... Hoy lo noté bien cómodo y creo que parte del ajuste de Steve Kerr de ir con el cuadro pequeño era precisamente poner a Draymond cómodo, abrirle la cancha y tener ese pick and roll entre él y Curry donde Green iba a poder rolear o crearle una ventaja a Curry, sea, cual, sea lo que fuera, iba a conseguir un buen tiro y se vio al principio particularmente. Eh, State empezó arriba 2-8 a, 2 a 8, y fue en gran parte por, por ese, ese pick and roll en medio, en medio de la cancha Imagínate, Curry manejando el balón Draymond haciendo cortina Tienes a Curry haciendo la cortina, amenaza para tiro Si le cierras a él, tienes a Draymond Green Roleando, y en las esquinas Tienes a Oro Porter Jr., Clay Thompson Y Andrew Wiggins Fatal Y, se, y aún así, Golden State Estaba fallando un montón de tiros abiertos Todo el mundo estaba fallando un montón de tiros abiertos Pero hoy, durante todo el transcurso del juego Vi a Draymond Green más activo Lo vi más asertivo en ofensiva y no lo tiene más involucrado. Y si trae Golden State, obviamente ganas la serie con Stephen Curry jugando bien. Si Andrew Wiggins está jugando como está jugando, eso es un plus. Pero Draymond Green necesita, necesita jugar bien. Ha jugado en momentos mal, en momentos decentes. Hoy yo creo que fue un juego sobre promedio. Obviamente no, no fue un partido excelente para mí por, por la... Lo, lo que lo que se espera de Draymond Green, pero fue sobre promedio y fue un factor positivo para, para Golden State, al menos hoy. ¿Qué pensaste tú, Mr. Draymond Green hater, José Alzuru?
1: No, 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 soy, no soy hater de Draymond Green, la gente cree eso, pero no. Sencillamente digo la verdad y eso a la gente le molesta. Eh, Draymond Green no es una estrella, se lo eh. repito ahorita. Tuvo, tuvo un buen desempeño, tuvo un muy buen desempeño. Eh. Este, ese, pero no, ese. no, no es no, una estrella, no lo es. Este, eh, indudablemente, uh -huh. él aporta algo que, que, que es bastante inmaterial, que, que es esa garra, esa fuerza. Eso, eso siempre lo trae. Este, hoy no fue la excepción. Si a eso le sumas un desempeño medianamente notable, vas a tener un jugadorazo. ¿Qué es lo que queremos? No, no queremos que queremos haga 15, 20 puntos. No, no es para que lo tienen ahí, no es para lo que lo contrataron y no es para lo que cobra. Pero si te da esos ocho puntos sin tener muchos errores, si te da los pases, si te da la apertura de canasta, si te da la defensa es, es muy buena que tiene y sumas toda esa cosa, bueno, en ese compendio eh, tendrás un, un gran partido y tendrás muchas posibilidades de ganar. Eh, porque es muy cierto que él... Eh, tiene un, un montón de habilidades que, de, que puede ejecutar bastante bien hoy particularmente aprovechó los espacios que le va la defensa o sea, se nota que Boston no respeta el tiro de Raymond Green con justa razón porque su desempeño ha sido patético durante toda la serie y aprovecho, hay una jugada muy, muy excepcional que mucha gente le gustó donde lo queda prácticamente solo ante un descuido de Robert Williams y va directamente a canasta o campo traviesa logrando hacer un, un donqueo eh, eh, prácticamente ante la mirada atónita de, lo, de los televidentes este, esto precisamente solo es posible solo se explica si no te respetan el tiro y tú consigas el espacio o sea, esto no es un tema de drible, es un tema de inteligencia ah, bueno, ya que nadie me está marcando realmente a fondo me voy hacia allá eh, hoy lo vimos así, lo vimos inteligente, como, como es la mejor versión histórica de Draymond Green el jugador que te aporta en todos lados que lee el partido que sabe cuándo guerrear, fíjense que en los momentos donde él va al conflicto, que es una de sus virtudes y defectos, vamos a decirlo así, fueron momentos puntuales donde Boston estaba perdiendo totalmente el control del partido. Y, y eso fue un plus. O sea, en ese momento que decide pelear, sencillamente, le, le, indirectamente, le, le, le entrega muchísimo al equipo. Entonces, eh, es un partido notable, hay que decirlo partido muy notable en cuanto a todo lo que aporta a, a, a la franquicia de Golden State pero obviamente yo no voy a justificar algo que me parece injustificable que un jugador solo no tenga la potestad de lanzar un tiro de tres, o sea, ni ya ni siquiera lo intente. eso sí me sigue pareciendo injustificable más cuando en algún momento sobre todo en la primera triada de finales de Golden State, era un tipo de 30% de triple no era un mal tirador era un tirador bastante aceptable sobre todo desde la esquina, o sea me cuesta creer que sencillamente haya perdido la habilidad o la confianza en lanzar. Eh, porque a veces, así como alabamos lo bueno, a veces sí le hace falta este, que pueda aportar. Entonces, hoy cuando vimos esos ocho punticos que suenan minúsculos este, y vemos lo mucho que aportaron en el momento en que ocurrieron y tomando en cuenta la sequía que había del tiro exterior, tú te das cuenta que sí si te puede aportar en ofensiva, que sí si te puede ser un factor determinante este pero hay que tenerse la confianza eh, adicional este, me gustaría rescatar eh, eh, el tema de, de Steph Curry eh, partido para el olvido totalmente para el olvido y aún así no hizo falta esto, esto, esto por eso lo al principio esto es un partido bastante rarito rarito, estamos hablando que lo vimos fallar de todas las maneras posibles y aún así, este, eh, vimos a Curry buscar la canasta. Vimos a Curry buscar el contacto. O sea, podemos decir que fue un partido horrible, y sí, lo va a hacer para lo que estamos acostumbrados, lo que esperamos de Steph Curry. Pero no nos engañemos, aún así, este, tuvo sus momentos de, de, de ir a buscar, aportar de otras maneras. O sea, sonará escaso, ¿no? Para los que nos tiene acostumbrados. Pero creo que en líneas generales, Golden State mereció ganar, o sea, y ganó sencillamente la inoperancia de Boston fue mayor
0: Sí, fue una victoria bien sacada por Golden State, fue una victoria sucia en términos de, no tuvieron el mejor juego, fallaron un montón de tiros cómodos este, no fue lindo obviamente cuando, cuando digo sucia no me refiero a que estuvo comprado ni nada así, no lo quiero decir con ese sentido, que fue, no fue bonita la victoria, este, como, como ha sido sus anteriores juegos pero obviamente, como acabas de decir, Stephen Curry no tuvo el mejor juego Y en vez de ser fanáticos sensatos y enfocarnos en la grandeza de Golden State Pues obviamente nos vamos a enfocar en quién debería ser el MVP esta final Y por qué Andrew Wiggins se lo ha robado a Stephen Curry Así que en esa, en esa estamos como, como fanaticada de NBA en general este, Con eso dicho, ¿qué, ¿qué piensas sobre esa narrativa el que que se está formando sobre, claro. sobre el MVP de la final por el lado de Golden State.
1: No no no, no lo tengo tan claro, ¿no? Yo no diría eso, ¿no? Todavía. Este, o sea, yo creo que aún así sigue siendo el MVP para, el momento, para ahora, ¿no? En esta fecha, Steph Curry. Eh, claro. Habría que ver el, el próximo partido, ¿no? <ríe> Cómo se define, ¿no? Ahora, si vemos otro partidazo así como el de hoy de, de Wiggins y un partido flojito de Corry, bueno, ahí sí te, yo, yo me sumo a la, a la movida, pero no, todavía todavía no, no soy wiggins Liver. Vamos a, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, no, es notable, es notable, es notable. ha sido muy, una pieza muy importante, este, sobre todo lo que te puede aportar en defensa, que ya lo sabemos. Eh, ¿Tú lo ves así? ¿Tú lo ves, ¿tú ves a Wiggins en este momento como el, el, el MVP, eventual MVP de, de los Warriors?
0: Pues mira, por un lado, por un lado no. Por un lado, Curry <risa> tiene los claros mejores números. Al fin y al cabo, mi vida la final es sobre que tenga mejores números, evidentemente. So, por un lado, no. Por el otro lado, te voy a hacer una confesión a ti y a ti que nos escuchas, que nos estás sintonizando. Te voy a hacer una confesión. A mí personalmente no me importa quién gana el MVP de la final. Porque así debería ser. Porque antes de 2015, el MVP de la final a nadie le importaba. O sea, era, uh, el MVP de la final, uh, pero lo importante es el campeonato. Lo importante es el campeonato. Que tu equipo gane el campeonato, que tu jugador favorito tenga un campeonato. A mí no me importa si lo gana Stephen Curry, si lo gana Andrew Wiggins, si lo gana Gary Thompson, si lo gana Gary Payton el segundo. No, no, de verdad me da igual. A mí lo que me va a molestar es que Andrew si Andrew wins lo gana la narrativa que se va a formar de que Stephen Curry tiene cuatro campeonatos y no tiene más pie en la final. Eso es lo que me va a molestar. Pero él eh, o sea, por sí solo, el hecho de que Andrew Wiggins tenga el trofeo el trofeo Bill Russell, el trofeo Bill Russell de, de MVP en la final personalmente no me importa, me da igual. O sea, sería una buena historia, o sea, por él sería bueno. O sea, que haya eh, re resurgido, que haya resucitado su carrera y se haya convertido en este jugador de gran valor para un equipo campeón y que al final termine ganando el MVP de la final. O sea, el aplauso de nadie más. O sea, la historia, si, si eso pasa, la historia debe ser él. La historia no debe ser Stephen Curry, no ganó un MVP de la final por cuarta <risa> ocasión. La historia debe ser Andrew Wiggins, primer pick, luego de ocho años de ser drafteado terminó ganando un campeonato terminó transformando su juego por completo y terminó ganando un MVP la final si eso pasa excelente por él me, me da igual pero lo que me va a molestar es la narrativa sobre Stephen Curry so,
1: ahí es sí. donde yo caigo <risa> sí sí no va a ser va a ser un temazo va a ser un temazo y como tú tú bien dices antes nadie importaba que el 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 Nada. el, el, el la final eso no era un tema de discusión. Ahora, sí, pareciera que eso es más importante que tener el campeonato. Pero bueno, este, lo cierto del caso, amigos, es que en este momento la serie se posiciona 3-2. Eh, y en Boston deben estar preocupados, no tienen margen de error y tienen mucho en qué mejorar. Este, así que no va a estar nada fácil, no va a estar nada fácil la presión tomando en cuenta la edad de estos muchachos, que son talentosísimos, pero se les notan las costuras, este, su técnico también es debutante en estas lides, así que eh, eh, va a ser un tema a tratar, eh, necesitan un revulsivo, necesitan variar la dosis, tener, tener un poquito, un, un, una opción más de, eh, de estrategia ofensiva, sobre todo. Este, hemos tenido partidos de Boston muy buenos donde sencillamente ha estado entrando el triple pero nosotros lo habíamos comentado este no es un, este no es un equipo que, que tiene esa característica, o sea, obviamente están haciendo su mejor esfuerzo y, y hay días buenos, pero lo normal es que esto no sea la, la tendencia eh, así que cuando pase así ¿qué otra cosa puedes ofrecerme? aparte de sencillamente repetir una isolation una y otra vez, una y otra vez, esta es la gran duda que tiene que responderse el señor Udoca eh, no hay mañana, o sea, ya, o es morir con su estrategia, o sencillamente tratar de innovar, porque, eh, lo hemos dicho en la antesala hasta a esta final, eh, hay un plus de talento que tiene el equipo de la Bahía de San Francisco, y se nota, necesita muy poco para ganar. Cuando digo muy poco, es que a Golden State le bastan 15 minutos buenos de un partido para definir un partido. Así que repito Boston nunca ha tenido Realmente no se engañen Nunca ha tenido margen de acción Para Boston ganar esta serie Desde el principio No ahorita porque está 3-2 Ha tenido Ha tiene Ha tenido Y tendrá que rozar la perfección Siempre eh, Así que Nada Esperemos que Para seguir el espectáculo Porque a todos nos gustaría Que esta serie llegara a 7 Por lo menos a mí Me gustaría que llegara a 7 esperemos que los Jay tengan un descanso reparador después de este semejante drenado de energía que le lanzaron hoy este porque lo van a necesitar
0: este y Melo Doka ha estado en dos finales como asistente de San Antonio no sé si cuentes eso como como experiencia de final
1: no, no lo cuento no lo cuento porque cuando pierdes o ganas nadie te va a felicitar directamente, cambio aquí toda la responsabilidad, todas las cámaras, todas las decisiones están en, con tu nombre ahí abajo, la que eran bajo la figura de Popovich, asistentes han pasado mucho por ahí, y es una experiencia, pero ser la cabeza pensante de toda una franquicia, con toda esa responsabilidad, es otra cosa totalmente diferente.
0: Ok, entendible, entendible. Este Juan nos comenta por aquí, Te digo en esta final está peor que Ben Simmons, buen chiste pa, completa, completa originalidad ahí. Eh, moviéndonos al sexto juego, la mi predicción fue Celtics en seis, esa predicción se fue directito por Zafacón eh, no puedo hacer, él. Boston tiene una excelente oportunidad, esta era la oportunidad, pero estamos donde estamos, 3 a 2 a favor de Golden State. Sexto partido es el jueves en Boston. Si Boston gana y empatan, séptimo juego sería el domingo. Al Suru para cerrar. ¿Qué necesita hacer Boston para forzar un séptimo juego en su casa? ¿Y qué necesita Golden State para cerrar y ganar lo que sería su cuarto campeonato en las últimas siete temporadas? ¿Sie tempo
1: desde 2015. Estás en mí, por si acaso. En el caso de Boston, eh, necesita mantener la defensa férrea que los caracteriza eh, y, por sobre todas las cosas, poder ser realmente efectivos en ofensiva sin drenar a sus dos jugadores principales. Necesita que todos los cinco o los cinco que salen en cancha o los siete que van a jugar al final todo el partido puedan aportar. O sea, eh, Lo hemos dicho desde el principio, o sea, no basta con los 22, 24 puntos habituales de, de, de dos personas necesitan que los demás anote eh, necesitan que el triple vuelva a ser regular en, en las acciones necesitan alimentar puntos fáciles en la pintura este porque tienen la ventaja allí o sea eso, eso no puede pasar debajo de la mesa eh, y en el caso de Golden State no necesitan tanto necesitan inspiración y yo creo que la van a tener eh, así que eh, eh, hay, hay temas que pudiésemos ser más específicos por ejemplo, mantener una defensa eh, más dinámica, cosa que aplicaron hoy. Pudieron perseguir eh, durante todo el partido, eh, administrando muy bien la energía al equipo bostoniano. Y esto está muy bien. Esto está muy bien. Nos presenta un equipo de Golden State que no solo se caracteriza por su magia, su lanzamiento de triple, su rotación de la pelota, sino que también puede ahogar el rival por momentos. Tener una, un medio partido a ese nivel este defensivo es un plus que sin duda alguna este, le permitirá afianzar en la búsqueda del anillo eh, de nuevo para Golden State siempre va a ser vital poder contar con la mejor versión de Steph Curry. Eh, no ya vimos que no es obligante para ganar un partido, pero sin duda alguna sería quitarle bastante peso a, 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 a la responsabilidad de los demás compañeros. Creo que. Kevin tuvo problemas con el internet, muchachos, así que vamos a despedir esto, no sin antes decirles eh, gracias, gracias por seguirnos en la página, gracias por compartir las finales de la NBA, nuestro deporte amado, eh, y gracias por amar este deporte. Eh, una vez más vemos a un par de equipos que lo han dado todo, yo sé que es muy fácil desde aquí a esta tribuna, sencillamente dedicarse a ver los defectos o errores que han tenido, pero ha sido una serie bastante entretenida, ha sido una serie con muchísima energía sobre todo y eh, con resultados que si bien han sido los esperados en cuanto a triunfos de uno y triunfos de otro, eh, la manera en que se han dado se ha permitido juego al análisis y a, y a las diversas este, situaciones que nos entrega el baloncesto. Así que tantísimas gracias a ustedes por compartir eso con nosotros. Ahora sí estoy de vuelta, creo. Me dice si
0: me escucha. Estás en mí por si acaso, pero te estoy leyendo a los lados. Ah, okay, okay. asumo, sí. asumo que sí. Este, ok, tremendo el suro, tremendo análisis. Escuché como el primer punto nada más, pero no dudo Ajá, que fue tremendo. Fue sí, pues, el eh, mejor,
1: en mi carrera. Sí, sí, sí.
0: Por, por mi parte, eh, Boston tiene que atacar el canasto, simple y sencillo. Siempre que atacar el canasto, han conseguido cosas buenas, todos estos playoffs. Y por Golden State, seguir haciendo lo que estaban haciendo. Dream of Green tiene que jugar bien. Andrew Wins tiene que seguir jugando como está O un nivel cercano Y Stephen Curry tiene que anotar un poquito más de tiro o sea, Anotar los tiros abiertos que tenía Pero Predicción Yo creo que esto se acaba el jueves No creo, Yo creo que Boston No, no confío No confío como confiaba Y creo que <risa> Golden State tiene todo lo necesario Para cerrar esto en Boston Yo sé que Golden State se puede robar un juego en Boston a estas alturas, no sé si Boston se puede robar un juego en Golden State. Lo, hizo, lo han hecho en esta serie, pero fue un juego donde por los primeros tres parciales estuvieron perdiendo y necesitaron un cuarto parcial de magia para robárselo y no creo Perfecto. que puedan repetir esa misma dosis. So, si tú me preguntas a mí, yo creo que esta serie se acaba el jueves. Si sí, Boston no está la pintura, eso es lo que tienen que hacer, atacar la pintura, hacer los pases afuera, y los tiros se van a, entra van a entrar por sí solos, un poquito más de más descanso a los Jays no estaría de más, y Golden State, no, no, fluir, fluir con ofensiva, y van a estar bien, mantener la presión en defensa, que fue algo que, que cambiaron, implementaron, y le dio problemas a Boston, pero como dije, creo que Golden State gana
1: en 6 al sur si tuvieras que hacer una predicción, sobre lo que queda. No, el serie. Tal cual, yo mantengo mi predicción desde el principio, eh, los Warriors en, en seis partidos, este, la mantengo. Eh, repito, me duele porque tengo cierta simpatía por, por el proyecto de Boston, pero la realidad es otra, pues la realidad es que, que hay más talento y más oficio en otro lado. Pues. Así que, este, nada, a disfrutar lo que quede de baloncesto. Ojalá que, que no, que se vaya un séptimo juego, porque siempre queremos ver más baloncesto. Eh, y así nos ahorramos tanto tiempo de espera en el offseason, que va a ser, es bastante. Lo que sí te digo, a propósito de lo que mencionaste de Boston, sí, hay que atacar el canasto, pero hay que atacarlo con criterio. O sea, y yo creo que eso es lo que tiene que trabajar Boston. Si ellos saben que ese es su juego, está bien. Cada quien consigue los puntos de la mejor manera, pero cónchale. Tenemos que buscar mejores opciones. O sea, no podemos forzar el tiro una y otra vez, una y otra vez, y no hacer nada al respecto
0: que este, atacar el canasto, que venga a la defensa y hacer oh, el paso afuera o sea, Drevich, y hace y, falta eso es
1: lo que creo que hace falta así como hay confianza del ¿no? equipo de decir, bueno, ustedes son nuestros líderes, pero sí un poco también de de, de consejo sobre todo en el caso de, del señor Taito que te ha llamado a ser el, el líder, aunque este para muchos a lo mejor se le ha tenido Jalen Brown y, y con justa razón eh, y ahí tú necesitas, necesita de verdad, urgente, unas clases de liderazgo, de real liderazgo, o sea, de saber las necesidades del equipo, o sea, no puedes tomarte todo el tiro, todo el tiempo para ti, para ti, para ti, si el partido no te lo pide, en los momentos que te lo pide está bien, pero en situaciones que no, o sea, y lo hemos visto cuando Boston sobre todo va ganando, tiene un momento, este no fue el partido, pero en otra ocasión lo hemos visto, está ganando por 10 puntos y es una jugada totalmente individualista cuando el equipo, el momento es de sumar. Estas son las situaciones que me preocupan de Jason Tatum. Claro, es joven, es joven, pero estás en unas finales y, y, y uno quiere creer que uno va a tener otra oportunidad, pero capaz más nunca vuelves a una instancia de este tipo. Así que eh, eh, creo que si sí, hay alguien que se le puede acercar y decirle, mira tienes que ver a tus compañeros tienes que involucrarlos más tienes que leer mejor el partido no caerían de más no esas palabras
0: Presiones fuertes con eso concluimos esta reacción al quinto juego pase lo que pase, esta ha sido una excelente final sin duda alguna duda. Eh, un, pa, unos cuantos juegos de pela pero los últimos dos han sido excelentes y espero que sea un final reñido pase lo que pase, sea Boston Rompiendo la ventaja la, en empate, debo decir, con los Lakers por mayor cantidad de anillos en la historia. O sea, Golden State continuando su dinastía. Ha sido un excelente final y el ganador va a ser bien merecido. Así que vamos a estar bien pendientes de ese sexto juego. Vamos a traer el mejor análisis. Si se va a vamos a estar aquí trayendo el mejor análisis siempre, siempre, siempre. Así que pendientes en Discussions Síganos y gracias por la sintonía. Eh, mañana vamos a venir con todo si te como es costumbre, vamos a traer un poquito de cambio, vamos a hablar de otras cositas, que ha habido cambios de dirigentes, hay rumores de cambios de jugadores, vamos a estar hablando de los equipos eliminados, que aunque no, no merecen el mismo tiempo de importancia que los que están en la final, sí se debe hablar de ellos porque algunos de ellos van a ser factor de la temporada. Que viene, y son, son bastantes.
1: Son 28. Sí,
0: sí, sí. Hay algunos que, que han hecho cambios de dirigentes, que tienen cambio de, de mentalidad, o al menos eso se espera. Este, así que va a ser bien interesante eso. Sintonicen a eso. 7, 7, eh, quizás vemos esa eh, la, la hora que, que tenemos en mente. Y eh, fuera de eso, quizás después del sexto juego tendremos una reacción. Ciertamente, si el State gana, gana el campeonato, vamos a tener una reacción aquí por nuestra página de Facebook. Y todas las semanas, todos si te envié Siempre eh, los escritos Los mejores análisis, siempre lo pueden encontrar todo aquí en mi discussion, gracias por su sintonía Cuídense mucho, que tengan un lindo Día, ya duerman bien Descansen con los angelitos Y nos vemos mañana y nos vemos por ahí Por las redes, así que
1: cuídense mucho mi gente Chao, bye bye, si les quiere